0: Also ich würde dann nicht so klassifizieren, dass eine Taktik in Social Media hilft, äh Awareness
1: ähm, äh, zu bringen. Neue Folgen jeden Freitag. In dieser digitalen Welt gibt es einen speziellen Faktor, der über Erfolg und Misserfolg entscheidet. Daten. Doch nur die wenigsten wissen sie für sich zu nutzen. Wer seine Kunden verstehen will, um ihnen das bieten zu können, was sie brauchen, kommt um ein professionelles Datenmanagement nicht herum. Jonas Raschedi interviewt andere Experten aus den data und zeigt Schritt für Schritt, wie genau das funktioniert. Diese Folge wird unterstützt von Raschedi Consulting. Maßgeschneiderte Webentwicklung für den deutschen Mittelstand. Plattformen, Portale und mehr.
2: Herzlich willkommen zu My Data is Better Than Yours, der Data-Driven-Marketing-Podcast. Schön, dass ihr eingeschalten habt. Mein Name ist wie eh und je Jonas Raschedi und ich bin euer Gastgeber in diesem Podcast. Ich habe heute wieder eine spannende Gästin dabei, die liebe Carolina von Siemens. Hi, Carolina. Hallo, Jonas. Ja, die Zuhörer sind immer sehr gespannt, wer mein Gast ist und was der Gast denn so oder die Gästin alles so tut. Das wäre super, wenn du dich einmal vorstellen könntest, wo du herkommst, was du aktuell tust und was dich so bei Siemens beschäftigt.
0: Ja, also ähm, wie gesagt, ähm, ich bin die Carolina. Ich arbeite schon seit fünf, sechs Jahren äh, für Siemens und ich habe immer im Bereich ähm, Data Analytics und äh, Digital Analytics spezifisch äh, gearbeitet. Also Sachen, die ich äh, normalerweise oder in dieser Zeit gemacht habe, ähm, es ist ja ähm, Kampagnenmeasurement, also ähm, die ganze Verfolgung von Marketingkampagnen, ähm, Auswertungen von den Kampagnen, was hat gut funktioniert, was hat nicht gut funktioniert, was man besser machen kann, also solche Sachen. Dann ähm, letzte Zeit beschäftige ich mich ziemlich intensiv mit Journey Analytics. Also es das heißt, wie können wir dann die Daten aus verschiedenen Plattformen äh, zusammenbringen und dann auch ähm, auswerten und schauen, was wir machen können, damit dann diese Plattforms effizienter werden. Und ähm, was ich auch äh, mache, es ist Sachen im Bereich Data Science, also nicht was direkt etwas mit meiner Position zu tun hat, aber ich mache dann auch gerne ähm, wie zum Beispiel äh, Time Series Analysis oder auch äh, Topic Detection in, im Sinne von, ähm, also im Bereich von Social Media. Ähm, genau. Und dann, was auch noch dazu gehört, ähm, also, dass Sie auch, ich glaube, viele Analysten dann kennen, dass alles, was in den, äh, hinter den Kulissen läuft, das ist ja die ETL-Prozesse, die, ähm, also die Bearbeitung von Daten, die Rollen, die APIs und solche Sachen. Und dann letztendlich dann die Visualisierung von den Daten und äh, ja, damit ich dann meine reale Arbeit machen kann, was ist dann die Auswertung von den Daten.
2: Ja, ich glaube, du betreust ein sehr spannendes Thema, nämlich ähm, die die Zukunft Customer Analytics in Kombination mit ähm, Third-Party-Cookie-Loss. Wie kann ich später den Nutzer überhaupt noch über unterschiedliche Touchpoints im Online-Bereich messen? Wie kann ich Verstehen, welche Themen muss ich wie besser aus oder welche Marketingkanäle muss ich wie besser ausspielen, ist ja, ist ja was ganz, ähm, ja, zukunftsweisendes, würde ich jetzt mal bezeichnen. Ähm, Carolina, um, um Siemens nochmal ein bisschen einzuordnen. Ihr kommt ja aus dem B2B-Bereich, richtig? Also ihr seid kein klassisches B2C-Unternehmen oder D2C-Unternehmen.
0: Genau, also B2B, äh, das sind wir ähm, eingestuft. Und natürlich Siemens ist ein riesiges Konzern. Und ähm, ich arbeite für ähm, in Division äh, Building Technologies, also äh, Smart Infrastructure heißt es äh, jetzt. Und ähm, ja, also Gebäudeautomation, das ist ja für die Division, die ich dann ähm, arbeite.
2: Ja. Yeah. Erzähl doch mal was, wo steht ihr gerade bei dem Thema Customer Analytics? Wo wo habt ihr vielleicht vor zwei Jahren angefangen und was sind so Themen, beschäftigen euch denn überhaupt so Themen wie Third-Party-Cookie-Loss? Weil im B2B-Bereich sind ja die Anzahl der Nutzer, die man misst, ja nochmal auf jeden Fall viel geringer Mhm. als im im, im klassischen B2C-Bereich.
0: Genau, also ähm, da gibt es dann weniger, ähm, sage ich mal, äh, Anzahl von von Users als im B2C. Ähm, Aber ja, also es bleibt weiterhin ein sehr wichtiges Thema für uns, auch im B2B-Bereich. Und ähm, was ich dann auch sehe, ähm, letzte Zeit ist, dass es gibt auch dieses Bedarf, was man in, äh, im B2C-Bereich macht, also quasi man kann so, du kannst Online-Shops haben, da hast du ja den ganzen, ähm, die ganze Möglichkeit, also von A bis Z, wo du dann eine Marketing-Webseite hast, da hast du ja ein, äh, siehst du dann das Produkt, da kannst du ja in den Korb tun und dann kaufen, fertig. Äh, was wir dann auch sehen in dem B2B-Bereich ist, dass wir haben auch dieses Bedarf auch alles zu automatisieren, damit wir auch effizienter werden könnten. Und äh, das heißt, dass die traditionelle Bereich, wo, wo B2B äh, spielt, das heißt, normalerweise im B2B-Bereich hast du ja nur die Webseiten, wo du dann erfährst über das Produkt oder die Dienstleistungen und dann gibt es immer dann ein Gespräch mit dem äh, mit dem Unternehmen. Also es gibt nicht so diese äh, Self-Service-Approach und dann, dass du auch alles Self-Service machen kannst. Und das ist ja, was jetzt ähm, ich sehe, mindestens in dem Bereich, dass das ändert sich, also dass wir wollen auch... Ähm, in diesem Gebiet von B2C dann reinkommen und damit dann auch für bestimmte Portfolio, also dass wir dann natürlich nicht für alle Portfolio möglich sein, aber dass wir versuchen auch alles ähm, zu digitalisieren, damit dann auch der Verkaufsprozess auch digitalisiert ist und dass es dann auch nicht unbedingt äh, so dieses Kontakt äh, mit den Sales notwendig ist, äh, um etwas zu zu kaufen. Ähm, Ja. ja.
2: Vollkommen richtig, ihr habt ja die aktuelle Situation, dass dass im Online-Bereich, die, also in Kombination mit mit B2B-Lead kommt, online in Kontaktformular und dann wird es eben weitergegeben an den CRM-Tool oder der, der Verkäufer meldet sich direkt und dann ist natürlich der Zusammenschluss oder die Verbindung zwischen Produktabschluss und äh, Kontaktaufnahme nicht mehr da und ihr könnt nicht wirklich sagen, ob die Marketingmaßnahmen effizient sind. Definitiv spannend. Hast du das? Hast du einen Tipp für andere Unternehmen, äh, ohne jetzt internas zu erzählen, wie schafft man so einen Prozess zu digitalisieren? Also ihr verkauft genauso wie andere B2B-Unternehmen ja meistens eher erklärungsbedürftige Produkte, die man nicht so aus, der, aus, der, aus dem Regal nehmen kann, würde ich jetzt mal bezeichnen. Also gibt es da Habt ihr eine tolle Erkenntnis über eure, Produ- eure Kunden hinweg gemacht oder wie seid ihr diesen Prozess angegangen, um herauszufinden, Was könnt ihr wie vor- digitalisieren?
0: Ja, also ich weiß nicht, wie es bei anderen Großunternehmen dann läuft, aber ähm, ja, also ich glaube, dass immer so eine große äh, Baustelle ist, ähm, ja, also der Verkaufsprozess, oder? Also die großen Firmen, die haben dann so verschiedene Kanäle äh, zu verkaufen und ich glaube, dass ganz wichtig für diese Digitalisierung ist, dass dieses Verkaufskanal auch, teilweise internalisiert wird, also dass auch das Unternehmen ihre eigene e-Shop hat, wo auch diese Produkte gekauft werden können. Also es ist ja, ja, du tust einfach eine Firma, große Firma im B2B-Bereich, du stellst sie dann in, in B2C. Und ähm, genau, also das, das, das erfordert aber auch ein großes. Äh, eine große Herausforderung für die Firma, weil natürlich, also für bestimmte Themen ist es ja viel besser, wenn man dann so ähm, Kanäle hat äh, oder Verkaufsstelle hat, die das Ganze, ja, äh, betreiben, zum Beispiel Support oder äh, äh, Kaufs äh, das ganze Kaufverfahren, also äh, äh, mit, äh, ja, Security, äh, Einkaufen und sowas, also das das da gibt es auch viele Vorteile, wenn diese E-Shops dann nicht von der Firma dann äh, direkt betrieben werden, aber ich denke, letztendlich, also wenn man dann so eine richtige Digitalisierung haben möchte und für bestimmte dann Produkte, die man auch so in diesem Bereich äh, bringen möchte, dann ist es ja ganz wichtig, dass die E-Shops auch ähm, ja, in, der, in, der, in der gleichen Firma dann sind äh, und nicht externalisiert. Aber da hast du ja viel mehr äh, Governance für von anderen Sachen. Und auch im Bereich Daten, das ist ja was wir auch hier reden, da kannst du ja viel, ja. kannst du ja Customer Journey Analytics machen, weil Sonst kannst du ja nicht. Also dann der äh, Journey ja. endet quasi bei der äh, ersten Phase, äh, bei dem Lernen.
2: <lacht> ja. Ja. ja, ja stimmt. Ihr, ihr, ihr habt halt echt den Medienbruch im Kontaktformular. Das heißt, was ihr anfangt, ist ähm, externe Shops zu internalisieren, also dass ihr der Owner der Daten seid, dass ihr diese Systeme betreibt, um zu gewährleisten, dass dann der Kunde nicht über ein Kontaktformular reinkommt und es weitergegeben wird ähm, in den abgeschotteten E-Commerce-Bereich, sondern dass dass der Kunde auf eine Seite kommt, wo er dann möglicherweise auch direkt kaufen kann. Mhm. Ähm, wie geht ihr denn so eine Customer Analytics Thema an? Also mit welchen Tools seid ihr, beschäftigt ihr euch denn überhaupt? Also mit welchen Tools erhebt ihr die Daten vielleicht unterschiedlich? Speichert ihr die irgendwo hin? Gehen die irgendwie in eine Visualisierung? Also wäre super, wenn du das sozusagen diesen ganzen technischen äh, Konstrukt mal erklärst. Danke.
0: Ja, also ähm, ähm, letztendlich, also was ich gesehen habe in den letzten Jahren, also ähm, ich würde sagen, dass äh, das ganze Web-Analytics, richtig, also Customer Journey Analytics, äh, letztendlich geht auch aus diesem äh, Web-Analytics-Thema. Das ist ja etwas klassisch äh, angesiedelt bei Marketing-Webseiten, oder? Und ähm, wir haben dann immer gehabt als Tool, äh, also Web, Web Analytics haben, verwenden wir in Adobe. Und ähm, natürlich dann haben wir den Bedarf gehabt, äh, dieses Tool auch oder diese Web Analytics-Technologie ähm, äh, und auch äh, Wissen auch bei anderen Plattformen, die, die entlang der Customer Journey sind, auch ähm, zu implementieren. Und das ist ja letztendlich, was wir dann ähm, nutzen, dann so für diesen ähm, Customer Journey und dann haben wir natürlich dann diese ähm, CRM-Plattform dann auch angeziedelt und äh, was auch in Zukunft kommt und das gibt es dann auch so in, ähm, auch alle anderen Firmen, sind diese Customer Data Platforms oder die, die kommen dann mit ähm, so Möglichkeiten äh, oder technischen Möglichkeiten, die auch sehr vorgeschritten sind und die erlauben dann auch so Account-Based-Marketing zu machen, was auch äh, sehr spannend ist und äh, wichtig für ähm, B2B-Bereich. Also.
2: Die, okay, das heißt, eure Webseite selbst macht ihr mit, mit Adobe, mit Adobe Analytics. Habt ihr mhm. da dann da drin auch die Attribution? Also messt ihr da auch die unterschiedlichen Kanäle? Also ihr bewerbt ja höchstwahrscheinlich eure Webseite oder oder habt ihr nochmal ein Attributionstool zusätzlich?
0: Ja, äh, nein, also diese Attribution, ja, so haben wir quasi als Teil von Adobe, aber nicht als etwas Spezielles, dann ist dann, dann, ja, eben ist also ein anderes oder wir haben nicht so komplexe Modelle, weil eben also in unserem Bereich ist es ja, also wir können äh, im B2B-Bereich kannst du ja nicht so wie zum Sales kannst du dann nicht alles messen in den gleichen Tool. Es ist ja es gibt keine es gibt einen Abbruch. Also da hast du ja verschiedene Plattformen und bei uns natürlich die Herausforderung ist es ähm, alle Plattformen dann äh, zusammenzubringen. Also die Verlinkung ja. quasi. Muss auch oh. denken also in große Konzernen äh, und ich glaube das das passiert dann auch so in vielen anderen. Es gibt dann so diese äh, Silos, oder? Also es gibt so eine sehr äh, klare Struktur, ähm, was gehört zu BEM und äh, natürlich dann sind auch so die Tools abgestimmt, so quasi pro Organisationseinheit. Und es gibt aber keine Verbindung. Also es, man hat dann in der Vergangenheit, hat man nie über KPIs gesprochen oder Measurements, die auch über eine Organisationseinheit hinausgehen. Also es war ja immer alles in der gleiche Einheit. Und ähm, genau und jetzt, jetzt kommt aber dieses Bedarf, alles zu, äh, zusammenzubringen, weil wir auch so in diesen B2C-Bereich dann gehen und natürlich müssen wir auch wissen, was hat dann dazu gebracht, dass ein Kunden am Ende des Tages das Produkt gekauft hat. Und ähm, dafür dann ja brauchen wir auch so die entsprechende Technologie und auch die ähm, ja, entsprechende, ähm, soll ich sagen, die Methoden, <lacht> äh, damit wir auch erfolgreich äh, sein können.
2: Ja, es ist spannend, also die die Fragen, die die ich jetzt hier stelle, ist nicht sozusagen, um dich ähm, herauszufordern, sondern das ist, die meisten Zuhörer finden sich da ja wieder. Man man hat, ähm, man digitalisiert jetzt nochmal viel stärker durch ähm, die letzten zwei Jahre. Dadurch stellt man aber eigentlich auch fest, dass in der Organisation es viele Abteilungen gibt, die allein dadurch, dass eben der Prozess vom Verkauf unterschiedlich aufgestellt war und es eben, eine Abteilung gab, die dafür gesorgt hat, dass die Leads kamen. Dann gibt es eine Abteilung, die dann die Leads übernehmen und irgendwie bearbeiten und dann gibt es vielleicht nochmal eine zweite Abteilung, die irgendwie im Customer Success Management hinten raus dann auch ähm, die Kunden erfolgreich machen und dadurch sind ja auch automatisch allein schon Prozessual-Silos entstanden und die muss man jetzt in dieser Digitalisierung eben nochmal viel, viel stärker aufbrechen. Ähm, Carolina, das heißt, ihr nehmt Adobe, ihr habt weitere Tools und ähm, Speichert ihr die dann in einen Data Lake, Data Warehouse, um die zu modellieren oder ähm, wie kann ich mir sowas vorstellen?
0: Also quasi, also wir nutzen dann Adobe, dann verwenden dann natürlich so die API von Adobe äh, sehr stark und ähm, ja, wir haben dann auch andere Tools oder andere, ja, Data Lakes in den Cloud natürlich, wo wir dann auch diese äh, Daten dann verknüpfen, ähm, Genau. Aber ich glaube, dass ähm, letztendlich dann ähm, sind diese Customer-Data-Plattforms, ähm, die auch die Mehrwert auch bringen von diesen Daten, weil allein, wenn man nur diese Daten verknüpft, ähm, ja, es ist ja toll, schön, man freut sich, dass man das machen kann, aber... <lacht> oder dass das geht, weil da gibt es auch so viele Fragen, ob das möglich ist, Ähm, aber dann letztendlich geht es darum, dass man etwas daraus macht mit diesen Daten und ich glaube, dass äh, natürlich so diese Software, die Customer Data Platforms, äh, die sind ja ganz, ganz wichtig und aktuell momentan Ähm, und aus einem guten Grund, ähm, ja, Ja. dass man etwas aus den Daten macht, also, Daten zu sammeln und Daten zu haben, ist schön, aber äh, man muss auch etwas daraus machen.
2: Daraus ableiten, ja, definitiv. Mein mein Spruch ist ja immer, wir haben mehr Daten als Insights, aber der Spruch sollte eigentlich weitergehen und sagen, eigentlich wir haben mehr Insights als als Aktionen, die daraus abgeleitet werden. Ähm, Kannst du darüber sprechen, welche Customer Data Plattform ihr im Einsatz habt?
0: Ähm, also wir sind äh, momentan, ich weiß nicht, in welchem äh, Bereich dann äh, auch schon in Ansatz sind. Also im Moment bei uns, wir sind dann evaluieren, äh, okay, was wir ja, dann äh, einsetzen ja. könnten ähm, ja. von daher. Aber ich, also ja, die Firma ist ziemlich groß. Also ich kann mir vorstellen, dass in anderen Bereichen gibt es dann schon etwas eingesetzt. Ähm, ja,
2: ja. ja. Cool, das heißt, ihr kommt von 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 der von der Analytics-Seite, ähm, ihr habt jetzt erstmal angefangen, die die Prozesse zu digitalisieren, dann habt ihr euch überlegt, Adobe einzusetzen oder nutzt schon Adobe und jetzt werden eben geguckt, dass unterschiedliche Datenquellen in der Customer-Data-Plattform zusammengefügt werden, CDP abgekürzt, aktuell ja ein wunderschönes Buzzword-Thema ähm, und wo man dann eben guckt, dass man die Erkenntnisse, die du jetzt auch als Analystin ähm, dort machst, eben auch wieder gewinnbringend oder effizienzsteigernd äh, in, die, in die Online-Marketing-Kanäle mhm. oder...
0: Genau. In also ich denke, dass da letztendlich diese CDPs, das ist ja die Mehrwert, dass sie bringen durch diese anderen Funktionen, die sie haben, also wo du dann, wie gesagt, äh, account based äh, äh, marketing machen kannst. Ich glaube, das ist ja das, das, äh, ein, ein sehr wichtiges äh, Punkt. Ähm, genau. Also diese... Ähm, das ganze Demand-Generation-Thematik und äh, wie man so Lead-Nurturing machen kann, dann natürlich braucht man dann so entsprechend ein Tool. Gibt es auch andere, also man braucht nicht ein CDP-Software, um solche Sachen zu machen, das, das ist auch klar, aber natürlich vereinfacht ähm, das Thema und, und mach auch alles eskalierbar.
1: Das ist ja das zweite ähm, Thema. Ja. Diese Folge wird unterstützt von Rashedi Consulting. Maßgeschneiderte Webentwicklung für den deutschen Mittelstand, Plattformen, Portale und mehr.
2: Hast du tolle Beispiele, ähm, die bei euch zu einem Aha-Effekt Effekt geführt haben, als ihr euch die Daten angeschaut, haben, die euch zu, die, angeschaut habt, die euch zur Verfügung stehen? Ähm, also kannst du so ein bisschen Insights, ohne jetzt irgendwelche Zahlen konkret zu nennen, aber sagen, okay, wir haben uns folgende Daten angeguckt und da ging es irgendwie in Richtung, wir haben festgestellt, ähm, durch eine durch eine Analyse, es gibt vielleicht Kanäle, die wir bespielen, die überhaupt gar keinen Sinn machen oder wir haben vielleicht durch eine unterschiedliche Attribution, Last-Click, First-Click äh, oder Badewanne-Modell irgendwie rauszuf- rausgefunden, dass ein Marketingkanal nicht den Mehrwert bietet, den wir ihm beigemessen haben.
0: Ähm, Ja, also ich meine, wir machen dann schon seit vielen Jahren so diese, so jetzt bereits so mehr äh, Marketing-Kampagnen. Wir machen dann schon seit einigen Jahren, machen wir so ein systematisches äh, Reporting und da sind ja auch viele Erkenntnisse reingekommen. Also wir sind aber, wir sind auch nicht so komplex unterwegs. Also diese äh, Last-Click, First-Click, das ist ja, wie soll ich sagen, ich ich, ich habe, ich kenne noch niemanden, (lacht) vielleicht gibt es dann solche, aber ich kenne nicht, mindestens in großen Unternehmen und auch im B2B-Bereich, dass man auch so auf diesem Niveau von Attribution dann auch ähm, arbeitet. Also wir machen auch viel mehr simple Sachen, weil letztendlich auch ähm, die Leute, die die dann das auch machen und verstehen sollen, die die haben ein Normalerweise nicht so viel, ähm, soll ich sagen, Verständnis auch für diese attribution sehr komplexe, ja. was ich auch schon in dem Gebiet gesehen habe. Also wir machen dann auch viel, viel äh, einfacher, viel leichter und dann ähm, gibt es so, ja, Erkenntnisse, wie zum Beispiel, okay, welche Taktiken funktionieren am besten, um ähm, eine bestimmte, ähm, weiß ich um Awareness zu generieren zum Beispiel. Was funktioniert immer? Ähm, ja, also natürlich gibt es dann auch immer so einen Geldeffekt, also je nachdem, was, äh, was für Geld dann man investiert pro Kampagne. Ähm, ja, ähm, aber wir haben so Erkenntnisse, welche Taktiken dann quasi dann für was funktionieren, weil das ist auch manchmal auch nicht so selbstverständlich, ähm, muss man auch sagen. Also das sind ja auch so ähm, die Basics und ich finde, es ist auch viel wichtiger, dass man erstmal so die Basics kennt, gut kennt. Und dann können wir aber auch komplexere Sachen reden, also Festklick, Lastklick und so weiter. Und, ähm, und auch so diese Attributionsmodelle, ich, ich persönlich denke, die haben auch in Zukunft nie so viel Raum. Und ich sage das, also wie ich die kenne, weil ähm, eben, äh, wir haben jetzt das Problem mit den Third-Party-Cookies, oder? Also, wenn einer äh, irgendwie die Cookies dann ablehnen sollte, dann dein Modell ist kaputt. Also, <lacht> kannst du ja auch nicht äh, weitermachen. Also, äh, ja, also ich, ich denke, dass es ja für diese Aha-Momente und da, damit dann noch die Sachen sich verbessern, es ist viel besser, Leicht und simpel zu, zu, zu halten und auch gucken, okay, was hat das funktioniert, was hat dann nicht funktioniert und dass man weiß, okay, wenn ich das dieses Kanal einschalte, dann funktioniert das gut oder nicht. Ähm, wie gesagt, aber den ganzen Funnel äh, im, im B2C-Bereich, äh, das ist ja nicht ein klassisch Report in, in, im B2B-Bereich. Also wir können nicht sehen, jemand, der eine Seite geschaut hat, dann hat dann, ähm, ja, Am Ende äh, durch äh, Interaktion mit äh, Webseite X und äh, Conversion Y hat dann am Ende äh, das Produkt gekauft. Also es gibt nicht das das Plattform, es gibt nicht nur ein Plattform, es gibt ganz, ganz viele Plattformen. Es ist super ähm, verteilt und ähm, ja, und dann am Ende... Ja, kannst du ja feststellen, also in diesen äh, Journey Analytics kannst du auch sehen, okay, äh, diese Firma hat dann auch am Ende äh, etwas etwas gekauft oder nicht, aber es ist nicht so direkt wie im B2C. Ähm, Genau, also B2B, es ist dann schon ein anderes Thema.
2: Ja. Im Analytics-Bereich ist es ja auch meistens so, dass man, um die Daten zu verarbeiten auch oder der Bewertung abzuleiten, eine gewisse Signifikanz braucht Und im B2B-Bereich ist es ja eher ähm, eine sehr geringe Anzahl an Touchpoints beziehungsweise User, die man dafür nutzen kann, um wirkliche Entscheidungen zu treffen. Deswegen ist ja auch da nochmal die größere Gefahr, wenn man möglicherweise was aus den Daten interpretiert, wo nicht eine eine große Menge da ist an Daten, dass man vielleicht auch eine falsche Entscheidung trifft. Das ist... ähm,
0: ja, ja genau. Aber ich bin, also ich muss sagen, ich bin sehr konservativ in dieser Sachen. Also ich, 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 nicht nur aus, aus dem Grund, dass man, keine Ahnung, in einem Report in etwas sehr schlecht gesehen, gesehen hat, dass man dann da sofort so äh, aufhören soll, etwas zu machen. Also ich, äh, sage ich mal, man braucht dann mehrere Beweise, um etwas dann wirklich so äh, aufhören zu machen. Also ähm, ja weil sonst hat man auch dieses Gefahr, oder? Dass man eine schlechte Interpretation macht von den Daten und dass man auch später etwas macht, das irgendwie nicht gut tut. Ähm, ja.
2: Du hast, ähm, Carolina von sehr, ähm, bist ein großer Verfechter von, ich glaube, einfache Analysen ist der falsche Begriff, aber von, von Analysen, die vielleicht nach dem Pareto-Prinzip mit, 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 mit einfachen, Mitteln den großen Mehrwert bieten. Hast du Beispiele für Analysen, die, die, die jetzt vielleicht in der letzten Zeit bei euch einen großen Mehrwert geboten haben, wo du gesagt hast, da haben wir gar nicht das so komplex analysiert, wie, wie jetzt, dass wir einen Data Scientist oder sowas dafür brauchen?
0: Um. Ja, also Beispiele, also es gibt so Kanäle, die immer gut funktionieren, also ähm, wie zum Beispiel, also wenn man Pay Search macht, ähm, ich sage dann nicht so den Advertiser, aber wenn man Page Search macht, dann äh, hat man immer äh, gute Ergebnisse, also im Sinne, dass, äh, ja, KPIs, äh, Awareness KPIs zum Beispiel äh, Besucher, die werden dann immer äh, sehr schnell steigern. Also das ist ja ein, ein No-Brainer, funktioniert immer. Ähm, was man auch so äh, wissen, also ich habe so äh, als Beispiele, äh, man denkt, dass Social Media quasi sind äh, klassische Taktiken, die auch äh, Traffic äh, bringen auf die Webseite. Ich, was ich gesehen habe, ich habe das noch nie erlebt, äh, dass Social Media so viel Power hat als äh, Page Search zum Beispiel. Und ähm, ja, also ich würde dann nicht so klassifizieren, dass eine Taktik in Social Media hilft, äh, Awareness ähm, äh, zu bringen. Also ich glaube, dass Social Media, es ist es ja eher in anderen Bereichen, also eher so Engagements oder ähm, ja, sowas zu generieren. Ähm, ja, das sind quasi ja ein paar Beispiele, dass ich dann bringen kann oder ähm, ja, ich kann jetzt nicht ja. mehr dran denken.
2: Ja, ich habe ich hab ja schon mal ähm, eine Folge gemacht mit mit ähm, mit einer Person, die im B2B gearbeitet hat. Hast du, und ich glaube, das hilft immer, weil so was mir wiedergespiegelt wird und auch die Zuhörer können ja auch nochmal die Meinung dazu sagen in den Kommentaren, ähm, dass B2B ein bisschen weiter hinten ist wie B2C, also B2C eher so die innovativere Fraktion ist ähm, vielleicht zu B2B, hast du Tipps, wenn jemand sozusagen in deiner Situation ist, in deiner Rolle ist, in den anderen, anderen B2B-Unternehmen, was sind so die Schritte, die du empfehlen würdest?
0: Aber die Schritte, wo, wozu?
2: Die Schritte, die Schritte, um Customer Analytics oder, genau, Analytics allgemein im, im, im Online-Bereich zu etablieren.
0: Ja, also ich würde sagen, Ja, also was ich erlebt habe, was immer gut funktioniert, ist, wenn man konstant ist, also wenn man so immer einen Standard bringt, oder, dass die Sachen dann immer gleich gemessen werden, mit der gleichen Methodik, das, das bringt dann letztendlich dann Mehrwert und man muss auch ganz viel Geduld haben und äh, ja, einfach dranbleiben. Äh, es ist ja, es, es klingt vielleicht sehr einfach oder das kennt dann jeder, aber es ist wirklich, was was funktioniert, also wenn man dann konstant ist, äh, dass man auch sich hilft, also ich weiß nicht, also wie andere Ökosysteme dann aussehen, aber im B2B-Bereich, die Ökosysteme mit den ganzen Tools, die zur Verfügung stellen, es ist ja auch riesig und auch natürlich so äh, alle Daten, also alleine alle Daten zusammenzubringen und ein, so einen kompletten Überblick von einer Kampagne zu haben, das ist ja schon eher, das ist sehr aufwendig. Und ja, und mein Tipp wäre es quasi, dass, dass diese Aufwand, das auch viele nicht machen wollen, ich glaube, dass letztendlich das hilft und das bringt auch das ähm, dazu, dass erstmal so die Community, die dann so die Kampagnen dann machen, dass, dass sie auch lernen, was funktioniert oder was nicht funktioniert, weil sie auch ein gesamtes Blick äh, haben von von einer ganze, ganzen Kampagne, ähm, was nicht möglich wäre, wenn man nur so nur einen Kanal äh, sich anschauen würde zum Beispiel. Ja.
1: Also, das ich hat mindestens
0: uns, uns geholfen und das hat auch, äh, schon Mehrwert gebracht. Also, ähm, ja, und verbessern. Und letztendlich, also, Digital Analytics, wie du kennst, es ist eigentlich, es ist nicht so ein Projekt, das man macht ein Jahr und dann ist es erledigt. <lacht> das ja. gibt's nicht. Also, ja. Digital Analytics ist letztendlich ein Prozess, das auch fest angesiedelt werden sollte. Ähm, auch, also je nachdem, in welcher Abteilung der ja wir reden, aber wenn wir über ähm, datengetriebenes Marketing reden, dann natürlich sollte es auch ein Prozess, die auch da bei der Marketingplanung äh, angesiedelt werden sollte, ähm, damit dann das auch so was bringt. und ähm,
2: Ja, vielen, vielen Dank, äh, Carolina. War sehr kurzweilig. Ich glaube, wir haben einen guten Einblick darüber bekommen, wie wie, äh, Customer Analytics jetzt sozusagen bei dir in deinem in deiner Division bei Siemens äh, stattfindet und welche Ideen es dafür gibt, das weiter auszubauen in Richtung Customer-Data-Plattform. Eine äh, hoffentlich für dich nicht überraschende Frage, die wir ja immer an Ende stellen. Meine Zuhörer kennen es ja schon. Was macht Carolina privat mit Daten?
0: Ja, also ich, äh, ich muss sagen, äh, ich mache auch nicht so viel, also weil ich weiß, was man mit Daten machen kann. Ja. Ja, aber ich glaube, dass äh, letztendlich sind auch so diese ähm, Sportohren, die sind ja super äh, bekannt geworden. Ich besitze ja auch selbst so eine Sportuhr, dann kann man Sehr dann gut. alles messen beim Sport machen. Ähm, Schritte, ja, messe ich auch, aber interessiert mich nicht so viel. Also ich verwende dann eher so quasi bei Krafttraining zu schauen, äh, okay, was hat das gebracht oder aerobisch, anaerobisch. Das ist ja, ich finde immer so ein spannendes ähm, Thema. Ich muss aber, ich muss sagen, ich bin immer noch ein Amateur in dem Bereich.
2: Naja, aber wenn man äh, wenn man nach und nach anfängt, sich da auszuweiten dann oder einzuarbeiten und zu verstehen, äh, was besser ist oder was man besser machen kann, dann ist es doch schon mal der Schritt in die richtige Richtung.
0: Mhm. Genau. Immer verbessern, es ist ein Prozess. Genau,
2: wie du gesagt hast, äh, Digital Analytics ist auch nicht ein Projekt, sondern ein Prozess und das ist, glaube ich, auch äh, gilt für jeden Datenbereich. Ja, liebe Carolina, vielen, vielen Dank für die die äh, tollen Insights, für für den Einblick bei Siemens. Ähm, An dieser Stelle nochmal an alle, die das erste Mal zuhören, drückt gerne den Abonnieren-Button oder den Folgen-Button bei Spotify und bei Apple Podcast. Ähm, Schaut bei mir beim LinkedIn-Profil vorbei. Gibt mir neue Ideen für weitere Fragen an Gäste. Vielleicht seid ihr selber jemand, der gerne tolle Insights aus dem Thema datengetrieben innerhalb von Organisationen, Brands, Dienstleistern berichten können. Dann tretet gerne mit mir in Kontakt. Vielen, vielen Dank.